0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel.
1: Si el llanto se puede volver a repetir, es, es en este momento. Volaron la AMIA, igual que en la Embajada de Israelí. Estoy enfrente de un edificio que está a punto de desplomarse, enfrente de la Avia de ocho pisos. Están retirando, chicos ensangrentados, mujeres, niños, quedó destruido, piden ambulancias. Hay gente destrozada, mutilados, escombros por todos lados. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. Una bomba estalló en una dependencia de, de la comunidad judía. pastor al 600. Y hay, aparte de gran cantidad de bomberos que ya están trabajando en el lugar, edificios a punto de moronarse, todos los edificios en la cuadra, destruidos, las <risa> ventanas, no hay... Ya
0: estamos en el segundo bloque, aquí en Cannes en Español, estábamos escuchando un crudo un audio en crudo de lo que pasaba de un relato de Radio Mitre en 1994. Eh, a 29 años hoy estamos del atentado a la AMIA. Eh, vamos a entrevistar ahora al periodista Gabriel Levinas, que ya está con nosotros en, en la línea. Él es autor, escribió el libro La ley bajo los escombros de 1998 y tuvo luego una reedición 20 años después del atentado en 2014 que incluye por primera vez el tema de un espía infiltrado dentro de la comunidad judía, del que vamos a hablar, al que ya lo conocemos como el nombre de Yossi, el espía, que después escribió el libro y se hizo la serie. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes aquí. Bueno, buenos días en Argentina.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo van?
0: Bueno, nos gustaría empezar la entrevista un poquito desde ahora, para, e ir luego para atrás Como ir desenredando eh, Lo que fue pasando Y toda esta suciedad Que, que hay en el medio de, del caso ¿Cómo está ahora la causa?
2: La causa tiene, tiene Ha tenido siempre Una especie de mecánica De que cuando llegaban los aniversarios Se activaba y después se desactivaba Y la causa siempre giró A partir de eh, Lo imposible Es decir Digamos, acá estalló una bomba a la mañana, el 18 de julio, y la bomba eh, inmediatamente se empezó a convertir en una cosa con, con un manejo más político que, que, que buscar la eficacia en la investigación real, más allá de a quién le convenga o no le convenga en el resultado de su investigación. Uh
1: -huh.
2: eh, entonces, eh, es, es imposible. Yo entiendo tu propuesta, me da la sensación de que... De que lo, inclusive lo de Nisman, es, 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 en, en pequeño se repite lo de la AMIA. Es decir, una, una fuerte intervención de fuerzas de, de seguridad, servicios de inteligencia y demás, en el encubrimiento y posiblemente en la producción del atentado. Sí. Eh, en ambos casos, quiero decir. ¿no? Eh, sí. pero Y justamente, digamos, es cierto que la policía o las fuerzas de seguridad argentinas suelen tener bastante ineficacia en algunas investigaciones, pero también es cierto que gracias a, ese, gracias a esa suposición que tenemos todos de que son bastante ineficaces, mm. ellos usan la ineficacia para encubrir, es una forma genial, clara, de hacer un encubrimiento. Digamos, cualquier persona que mira la ley y el orden por televisión o cualquiera de las series que, de, de, de Miami, en CIA, eso, sí. todas esas cosas, uno ve cómo se maneja la escena del crimen. Hmm. Es decir, que no hace falta hacer un doctorado en, en criminología para saber cómo tenéis que manejar una escena una... 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 una activities... unaantage... una... una... 사람이oi... de crimen. Primero, no pisás, no entra nadie que no sea del equipo médico forense, entran con guantes, entran. Es decir, todo el mundo sabe cómo se maneja una escena de crimen para no alterar el sistema probatorio. Porque si vos arruinás las pruebas, es muy difícil condenar a alguien sin pruebas. Se pueden estar las pruebas. Hmm. Entonces, lo primero que se hace, tanto en, 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 en el caso de Nisman como en la Embajada, eh, como en la, con, la, con la AMIA, eh, lo primero que se hace es permitir que cientos de personas que no tienen nada que ver con el hecho caminen por el lugar. Claro. ¿Sí? Primero lo peligroso que esto era. Segundo, eh, lo, lo absurdo que esto era. Eh, después, la forma en que se manejaron las pruebas, también fue una cosa que, digamos, el motivo por el cual yo, yo empiezo con todo esto tiene que ver con, yo vivía muy cerca de la AMIA, yo casi te diría, levité en la cama cuando fue la explosión, porque estaba a cuatro cuadras, y fue una cosa que me hizo mover, estaba desayunando en la cama, no acuerdo. Claro. Y, y entonces salí, salí, agarré la cámara inmediatamente, me fui corriendo hasta la ventana, no sabía ni qué había explotado ni dónde. Mm. Cuando vi para dónde ir y dónde salía el humo, me di cuenta que seguramente era la o algo así, y me vestí rápido y salí corriendo para allá. Y a partir de ahí ya se veía que todo estaba mal. Es decir, se veía que estaba todo mal porque había mucha gente que no. Primero es, habían partes del edificio que todavía se, se estaban derrumbando, se estaban cayendo, no, se podían caer. Hmm. No se sabía cuál era el estado de los edificios al lado. Yo escuchaba recién al cronista eh, que hablaba de que se está por derrumbar. Bueno, el edificio de frente no se derrumbó. Hmm. Y eso es parte, es una prueba que no se haya derrumbado. Después lo, en todo caso lo explico. Sí, después. sí, ya vamos pero, a, a eso. Pero, eh, pero lo que quiero decir es que ahí de muy Y lo mismo pasó en el caso Nisman. En el caso de Nisman. Eh, cuando aparece el fiscal, rar, raramente, porque lo tenían que buscar a las 11 lo encuentran a las 12 de la noche, a las mm. que pasarlo a buscar, y cuando golpean la puerta y no, no contesta, a nadie se le ocurre que algo puede haber pasado, y no en la puerta para ver qué le pasa al tipo, mm. ¿entendés? Todo eso es muy raro. Eh, pero una vez esas 12 que se abre la puerta... De, de margen. Sí, pero además, no, porque además, aparentemente por el sangrado ese hombre estuvo vivo varias horas. Mm. Entonces, este, seguramente alguien sabía de eso, y no abrían la puerta para que se termine de morir. Eh, pero a es otra historia. Pero además, cuando se abrió la puerta, entraron más de 25 personas adentro del lugar mismo, sentados ahí, entraban al baño, pisaban, caminaban. Mm. Pero no, no estamos hablando del sargento de Villa Calamuchita, que es un lugar alejado de la ciudad. Eh, estamos hablando del jefe de la Policía Federal, el jefe de la prefectura, eh, el ministro de Seguridad de la Nación. Es decir, ¿esos tipos no saben cómo se manejan en escena del crimen? Comían pizza y sentados, usaban sí. el baño. Entonces, obviamente, eso lo hacen justamente para decir, bueno, no sé, las pruebas no están, no, no se puede saber, decir, se movió el cadáver, no se movió el cadáver, todas esas cosas que después empiezan. Bueno, lo mismo hicieron en grande en la AMIA. Yo, eh, cuando llegué al lugar, hice una filmación, hmm. hice una filmación este, mientras iba caminando, ¿no? Este, con, con una máquina profesional que yo tenía, y... Eh, y me llegué a casa, bueno, yo vi que ya estaba toda la gente ahí del lugar, me fui. Eh, me fui para casa y me pongo a mirar en un momento con. Eh, porque me. Digamos, lo, lo, lo hice porque quería pasarlo a, a, a una norma, porque digamos, la, la, imagen, de, la imagen primera de, del humo de la, de la AMIA, ¿no?, de la embajada. Sí. Que se ve la más, la más cercana a atentado es justamente la mía, que es la que después usa Canal 3 y, y se ve internacionalmente. Entonces yo te, te, la tenía que cambiar de norma, porque es una norma, una hi 8 que acá todavía no, no había mucho, ¿no? Sí. Eh, un hi 8 NTSC, No PAL Entonces había que, 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 que procesarla. Cuando la voy a procesar a una calle, en la calle de la Valle, donde había esas casas de cine que, que cambiaban de norma las cosas y revelaban películas, este. Estoy mirando el video y se aparece un tipo que yo lo conocía de los servicios de inteligencia. Se para al lado mío. es Era un tipo que no decía que era un servicio, pero ¿sabes? Pues todos mm. los periodistas sabíamos que ese tipo era. de los... Entonces ese tipo se para al lado mío con otro más. Y cuando... cuando yo no había percibido eso. Cuando vamos pasando la, la película por la moviola que se ve ahí, una especie de moviola de, de video que se va viendo mientras se va haciendo el proceso, mm. dice, ¿qué hace el alemán ahí? Dice el... No era el, no, no el, el servicio, sino el talado que estaba con el servicio. Digo talado porque realmente el tipo reveló algo que yo no me había dado cuenta. Entonces dice, pasa algo de nuevo, dice el otro. Y entonces este, van para atrás, la pasan de nuevo, y efectivamente había un tipo que venía caminando, mientras yo lo había filmado no me había dado cuenta, en, en medio del horror no me había dado cuenta de nada, estaba filmando y no miraba. Este, y viene, viene un tipo de campera eh, de, con una remera y una campera, este, bastante desabrigado para, para el frío que hacía, eh, y cuando me ve a mí, una cara rara tenía, el tipo, y cuando me ve a mí, se escapa de la cámara, da, da vuelta a la cara y se corre para no salir en plano. Mm. ¿Sí? Es decir, había una escena donde el tipo estaba esquivando la cámara y venía ahí a los, a, a, a los minutos de, del atentado, salía, sí. de, salía del lugar. Eh, entonces, este el otro dice, haber pasado de nuevo, no, no es el alemán, no es el alemán, ya no le creí nada. En el alemán era pero obviamente algo raro había. Y entonces lo primero que hice fue llamar a un tío mío, que era, era el Rubinson, que había sido interinamente presidente, la de, mira pasó esto, habría que mirarlo, este, por las dudas. Sí. Le habían pasado varios días, además, y no, no sé si no, 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 no. no, no. no yo le había dado la parte a Clarín, a Clarín a, a, al canal, para que hagan lo que tengan que hacer. Entonces lo mm. este, llamé al tío eh, y... Lo llamo este, y me dice, bueno, te va a llamar tal persona. Bueno, no me llama, no me llama, no me llama. Vuelvo, mm. a, vuelvo, estoy llamando a Never, Y, y, no, y no, no me llamo de nuevo. Hasta que al final me llama y dice, bueno, venga a, a, a la calle Ayacucho, que habían armado la, la DAIA transitoriamente ahí. Este, me hacen pasar y, y, eh, y hablo con, con, este, con un muchacho ahí, que era aparentemente israelí. Eh, le cuento la historia, le cuento quién soy, porque digamos este, yo había tenido investigaciones de, que te, que te, muchos años atrás que tenían que ver con, con un grupo que había puesto este, bombas en, en la comunidad judía, en un cine y en una, en una sinagoga, que terminaron detenidos gracias a esa investigación, es decir, que yo, y había trabajado mucho en contra de los militares este, y el Estado, así que tenía una cierta experiencia de estas cosas como para que lo que yo diga era, por lo menos, había que escuchar, por ahí era una boludez, porque era una tontería y no era cierto, pero digamos, no era un tipo que, que venía de la calle con, claro.
1: con un cuento
2: chino, como había dos, seguramente 600 tipos que llegaron a llevar información que no servía para nada. Uh -huh. este, entonces, eh, me dice el tipo que ahora no podía ver el video, que, pero como yo vivía cerca, lo podíamos ver tranquilos en casa en cualquier momento. Bueno, pasaron dos meses no venía, un mes y medio, dos meses. Y la causa no se resolvía tampoco, es decir, no es que estaba todo arreglado y no hacía falta ir a mirar nada. Y yo no sé si ese, hasta dónde todo eso era, como, como decíamos que, iba a, que era o no era, pero lo, lo, me llamó la atención ese, el desinterés en, en una información que podía ser crucial. Hmm.
3: Podía eh, no, ser que...
2: alguien que, que, que. Sí, te escucho.
3: No, perdón, te saluda primero, te, saludo, te saluda Johnny Meta aquí desde la radio. Buen día para vos. Eh, te, te quería consultar, justamente por esto que vos estás comentando. Eh, vos en tu libro escribís que porque hablas de dos informes de Estados Unidos y del Mossad donde sí. se llega a una conclusión parecida a la que se llega en Argentina, pero vos comentás que en Argentina, bueno, a esta conclusión se llega hasta de forma, si querés, intencional, que, que no existían pruebas suficientes como para poder decir que existió una tráfico blanca, que es el centro de la tesis, eh, de, de, digamos, de la tesis de qué es lo que pasó en la AMIA. ¿Por qué es que, funcionó no solamente a nivel argentino, sino que pareciera ser que también a nivel internacional funcionaron los engranajes de tal manera que tanto Estados Unidos como Israel decidieron eh, eh, también adoptar estas... O, o, no, o no reparar sobre estos errores de investigación.
2: No, yo creo que ellos... Eh, digamos, acá hay que entender dos cosas. Primero, eh, estamos hablando de países involucrados en temas, no estamos hablando de un, de un grupo terrorista. Eh, eh, acá, indudablemente, Argentina tenía un sector de su fuerza de seguridad involucrado. Si no en la, si no en la, en la, en la producción del atentado, lo digo si pone dudas, si sí, la, pro, la propia producción del atentado no, no tuvo participación de algún sector oficial, o, o digamos estatal, no oficial. Este, pero entonces acá lo que se trata es de que si vos eh, vas o no vas en contra de un país, que es un país aliado en teoría, que es un país este, donde hay... Hay millones de, 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 habían cientos de miles de judíos donde que hace, se hace negocio con el país, con Israel. Entonces, si, si Argentina no tiene la voluntad de resolver la causa, no la tiene, realmente, claramente, nunca la tuvo, entonces vos puedes decir, bueno, me peleo con Argentina, pues no lo resuelven, o me hago el idiota y de paso lo uso para, para mi beneficio y chao Es decir, yo, son decisiones estatales que uno puede estar o no de acuerdo, le puede parecer este, no ético, pero yo me imagino que si los, la gente del, del Mossad, ve que, que, que las fuerzas de seguridad le tiran información que saben ellos que es falsa, que no cierra, que es absurda, este, ¿qué van a hacer? va a decir estos tipos no se están mintiendo? ¿Se van a pelear con la policía de acá? Tienen, ellos se tienen que basar sobre la base porque ellos no pueden venir acá a investigar. Ellos pueden venir a asesorar. Entonces, si, 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 si el jefe de la policía le dice que el motor apareció tal día, en tal lugar, y ellos, ¿qué van a decir? ¿No fue así? Claro. Eh, eh, no sé si se entiende la idea. Es, ellos, hay una cuestión diplomática que genera problemas. Por bueno, te digo... Perdón, se me soltó acá. Eh, acá. Una cosa, ¿se escucha? Sí, 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 sí perfecto. Una, una cosa es si es, 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 es un grupo terrorista que el propio gobierno lo está buscando con fuerza y otra cosa es cuando vos te das cuenta que el propio gobierno está tirando la pelota afuera. Y por ahora... qué tirar la pelota afuera? es otra, es otra conversación, pero la, 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 digamos lo que si, lo cabe, te doy un ejemplo. cuando, cuando me, yo en determinado momento eh, por presión por presión, de la comunidad de Estados Unidos, yo tuve que ser aceptado como, como para, para mirar cómo se estaba investigando. No para investigar, porque yo no soy policía, ni soy servicio, lo que podía hacer era analizar cómo se estaban manejando las cosas. Casi como una especie de crónica periodística de lo que se estaba haciendo cuando se cerró eso. ¿no? Entonces me tuve que meter en el expediente, tuve que leerlo todo, ¿no? tuve que organizarlo, porque a nadie se le había ocurrido informatizar ese, ese expediente, que ya se podía hacer en aquella época. Nadie, ni el gobierno, ni la DAIA. No, es decir, tenían, tenían cantidad y cantidad de tomos, de fotocopias malas, que a veces no se podían ni leer, del contenido del expediente, que nadie leía. Y todos pensaron que eso se iba a manejar políticamente. Y la verdad es que vos primero tenés que decir qué pasó. Qué pasó significa cómo fue la explosión exactamente. Es decir, pues no es lo mismo buscar un tipo que, 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 que mató a otra con, con una 38 que si la mató con una ballesta. Es decir, pues no sabes a quién meter preso. Si murió con una ballesta, tenés que buscar a alguien que haya comprado una ballesta, que se lo haya visto con una ballesta, que haya estado cerca del lugar. Es lo que se llama la, la materialidad del crimen y fue la responsabilidad. Si vos no, no tenés determinado exactamente qué pasó, muy difícilmente puedes meter preso a nadie. Si vos ni siquiera sabés exactamente cómo fue la explosión. Entonces yo creo que acá tenemos el primer problema. Yo había analizado... este Cientos, sí, no me acuerdo cuántos, pero me la pasé, yo aprendí a usar internet cuando nadie lo usaba, pero por esa situación. Uh -huh. este, entonces empecé a mirar y a buscar información sobre otros atentados en el mundo, eh, con coche bomba. Y siempre, inevitablemente, en el momento, de, de, después de la explosión, el coche bomba estaba ahí, no estaba entero, estaba todo claro, roto. La parte de abajo siempre quedaba por ahí quedaban las puertas volando o abiertas, este, el techo desaparecido. Es normal porque es una bomba lenta, no son bombas... Este, las bombas que derriban edificios en general se usan nitrato de amonio, amonada, ese tipo de cosas que son... hacen una especie de pequeño temblor, que eso es lo que derriba enteramente a las paredes. Porque lo, lo, después el C4 es una cosa mucho más puntual que rompe, destruye el metal más rápido. Acá, acá se usa era Monal y se usó el Monal entonces este, tendría que haber quedado el coche por ahí no todo en el lugar pedazos a, para arriba para el costado para donde sea que haya volado este, y después de meses de búsqueda lo único que había aparecido era el 7% de un auto
0: hmm.
2: el 7% de un auto son 100 kilos 150 kilos entonces este, los traes en una camilla en dos camillas entonces y cuando te me puse a mirar cómo eran las pruebas resulta ser que las pruebas Solamente las, el 70% de las pruebas se encontradas de noche, es decir, que la gente, la policía veía más de noche que de día, 70%. ¿sí? Segundo, eh, eh, dada la peligrosidad del lugar y la ausencia de gente, vos podés ver las fotos de cientos de personas caminando por ahí, lo que menos había era ausencia de gente, ¿estamos de acuerdo? Y a pesar de eso, ninguna de las pruebas fueron obtenidas, como dice la ley, que es, antes de tocarla, tiene que haber dos testigos que vean que vos le estás sacando de ahí, te ponen un sobre, vos la agarrás con guantes, la metés en un sobre, firman los testigos y ahí recién esa prueba es válida, ¿se entiende? ¿Sabés cómo decía sí. la prueba? Decía que dada la peligrosidad del lugar, eh, dos testigos veían llegar de la zona, de, de, de la dirección de donde estaba la arma, había llegado un policía que traía en la mano la, la, el objeto. Y siempre las mismas dos personas firmaron las la decenas de piezas que se habían encontrado. Cuando empecé a revisar las piezas una por una, ahí me encontré con cosas insólitas. que Por, por, por de pronto, que había más piezas, eh, menos piezas de las que decían, pero era la misma pieza con fotografía de otro lado.
3: Claro, claro. ¿Sí? Claro.
2: Eh, te, te, te quiero decir, y es, con eso llegan a la conclusión de que la trafica. Lo, lo único que encontraron es un pedazo de motor con un número que no se, se encontró tres veces distintas, según los, los criterios, mm. primero estaba uno lo uno lo encontró arriba de una de una mesa en el departamento de policía unos días después, otro dice que, eh, que, que como seis o siete días después al final, cuando, era, cuando el grupo y se estaba yendo, que lo encontraron arriba de un camión, caminando por arriba del camión. Otro dice que estaba abajo de, 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 de decir, de, así como te lo cuento, con, con, digamos está todo contradictorio. el acta es que se encontró arriba de un camión. Seis Ahora, días después. Ahora, sin embargo... Perdón, para, no, ahí, sí. para terminar esta pared. El, el, el número de motor pertenecía a un señor que se llama Carlos Alberto de Del mm. Que a partir de que se encuentra ese pedazo de motor eh, se, se lo puede buscar. Sin embargo, al tipo ya lo estaban persiguiendo seis días antes, cinco días antes. ¿Me puedes explicar cómo puede perseguir un tipo si el motor aparece cinco días después? Claro.
3: claro. Ahora, lo que quiero entender es vos decías que, y corregime si me equivoco, pero entendí por lo que vos decís que esta, este caos en probatorio... Eh, bueno, la, la comunidad judía, entendí yo que vos dijiste, entendió que no era tan importante porque pensaron que se podía resolver de forma política. ¿Eso es lo que querías decir? ¿Que pensabas que, que, que la comunidad judía era la que pensaba que podía resolver esto de forma política y no tanto judicial?
2: Bueno, yo te voy a decir una cosa. Eh, más allá de las tonterías que hizo la DAIA de toda clase, en algún caso hasta encubrimiento, eh la responsabilidad no es de la DAIA. El único responsable para resolver el atentado es el Estado Nacional. Entonces, este, poner el mismo nivel eh, a, 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 a un particular, que, que además te, te cuento, de la DAIA y la AMIA, yo te voy a explicar lo que es la daya y la AMIA para quienes no están acá y no conocen. La AMIA era, 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 era un lugar donde vos, eh, que cuidaba las escuelas judías, de, de, que, que conseguía de fondos, que, que administraba de alguna manera la calidad de esas escuelas y demás, y además era el lugar donde vos este, tenías que recurrir cuando tenías que enterrar a tu familia. Eh, manejaba los cementerios. Mm. Entonces los abogados de la AMIA, los abogados de la AMIA, eran tipos que sabían cobrar un pagaré que no se pagaba, ese tipo de cosas. No eran abogados especialistas en, en manejar una situación donde el Estado posiblemente no solamente puede ser culpable o no, o, o, sino que además el Estado... Eh, tiene que actuar como corresponde y vos tenés que, eh, en la, como creyente, tenés que cuidar de que el Estado haga lo que tiene que hacer. Entonces tenés que poner tipos de, de fuste, eh, abogados de, de, de primera que sepan que hayan claro. tenido alguna relación con, con situaciones donde se involucra el Estado en, en cuestiones penales. ¿sí? Pusieron tipos que no servían ni para cobrar un impermeable. Ahora, eh, ¿por qué hice eso? Bueno, porque además también el, el, el tipo de personalidad que manejaba la, la mirada ya... Eh, eran comerciantes del Once, eh, eh, presidentes de clubes, este, este tipo de cosas que son tipos que no estaban en la, en la lucha política. Eh, no sabes, bueno, no pueden ir a jugar en las ligas mayores, este, de un día para otro y hacerlo bien. Ah. Eran fáciles de engañar. Aparte, bebé. imagínate, el jefe de policía, el, el capo de la policía del barrio de 11 que se llama Gastón Fernández, era un nazi, pero un nazi, nazi absoluto. Y se, se abrazaban con él y todo. Y el tipo en realidad era el tipo que tenía que cuidar la, 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 el edificio de Damia para que no vuele. Que son los que,
0: que no se fueron unos en minutos el antes.
2: Claro, ahora, ¿de dónde surge todo esto? Después de, de, de años, yo, algo que no sé si en el libro lo, lo llegué a poner a eso porque no, sé, no lo, no lo supe rápidamente. Resulta ser que el abogado que, que hablaba en los medios, aparecía y que se hacía al vivo, era un tipo que era un bastante mal abogado que se llamaba Luis Domínguez. Pero que además, él había trabajado para Roger, que había sido un procurador nacional, eh, y Roger tenía de cliente a dos automovilistas, digamos, eh, pilotos de automóvil, ¿no? Mm. Eh, que eran eh, Silvio Oltra y Cocho López, me parece, o alguno así, alguno de esos. Silvio Oltra seguro. Eh. Y como se sabe, eh, los, eh, los coches que se usan para turismo de carretera te funden un motor por carrera. Una vez que se usa ya no sé, se tira el miércoles y se refiere. Entonces, claro, el tipo no puede estar comprando motores nuevos cada rato para la carrera. Entonces, Tejeldín, este, exactamente Tejeldín, le conseguía los motores, obviamente, de una manera no santa. Claro. Este, y ¿quién arreglaba los papeles? El estudio del señor Roger y el señor... Domieski, es decir que antes del atentado, Domieski tenía relación con Tegelín y eso figuraba en las grabaciones que habían previas creo, y, cuando se, y cuando se incautaron unos cassettes que tenían eh, los contestados automáticos, ¿sí? Donde te mando Gabriel, el papel, mandame el coso, sí,
0: Gabriel, escucho. quería hacerte una pregunta. Vos en el libro decís que la causa AMIA logró justamente uno de los objetivos buscados, que era la, digamos, división entre de la comunidad judía de Argentina. ¿Por qué, ¿Por qué sería este un objetivo que se estaba buscando?
2: Eh, bueno, el hecho de que haya existido un espía, eh, que no es ese señor que aparece en la serie, mm. ¿no? porque ahí, ahí parece un héroe el tipo, y mm. es un hijo de puta. Eh, ese señor fue puesto por el gobierno nacional y fue plantado porque, bueno, es decir, ¿dónde pones un espía? En lo del enemigo, ¿sí? Claro. ¿Dónde vas a poner un espía? Entonces obviamente pusieron espía porque para, para la Policía Federal, gracias al señor Gastón Fernández y otros más, los judíos eran considerados enemigos. Este, este, se estudiaba todavía en el momento del atentado en, en, la, en, la, en, en la parte de inteligencia, en una cosa que se llama CAPE, Centro de Ayuntamiento de la Policía, se este, estudiaba el plan Andinia, que no sé si ustedes saben que es una idea de que los israelíes van a venir a tomar la Patagonia, ¿no? Este... Y los protocolos de sabio de Sion, que era una, un infundio terrible contra la comunidad judía. O se estudiaba eso como parte del de, 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 programa de estudios de ese lugar. Es decir, todos, los, la, la fuerza superior de la, de la policía te, pasan por ahí y estudian los protocolos de sabio de Sion. ¿Vos te das cuenta de la locura? Eso pasaba todavía en ese momento. Y después la AMIA le creía lo que le decían estos tipos. Y se metió un tipo que... Perdón, el tipo este llegó a ser el tipo este llegó a ser Secretario de la organización solista argentina de actas, sí, sí. este Iossi, que aprendió hebreo, aprendió ir y demás, y se casó con la mujer de la, con, la, con la secretaria del embajador de Israel. Hmm. Es pie exitoso. ¿La hizo bien el
1: tipo?
3: Sí, terrible. Es pie
2: exitoso. No, no, no solamente exitoso sino que además él a mí me confesó lo tengo grabado lo tengo todo que él creía que la información que él suministró sirvió para cometer el atentado.
3: Claro. Ahora eh, Gabriel una pregunta. Yo quiero entender sí. eh, por qué... Vos escribís en el libro que, que Hezbollah, de hecho, hace un aviso diciendo se va a venir, eh, vamos a, a exportar el conflicto. Tengo acá la textual, vos decías, este eh, una nueva guerra abierta se empieza contra Israel que no tendrá lugar solo en Medio Oriente. ¿Por qué en Argentina? ¿Por una cuestión de infraestructura, de facilidad? ¿qué, ¿Por qué en Argentina?
2: Bueno, yo lo primero que te quiero decir es una cosa que, por supuesto parece que va a contradecir todo lo que yo pienso y digo y no es así. Porque yo eh, no tengo una, una teoría concreta de qué es lo que pasó, de, de cómo fue exactamente todo y quién lo planeó y todo eso. Yo mm. solamente tengo las dudas y las cuento, ¿no? y, y Además, eh, contra las certezas que tienen todos los tipos que claro. si lo mierda la causa. Claro. ¿sí? claro. Yo creo que yo, yo, aparte, yo una cuestión de personalidad, si, si, si un día yo no tengo dudas y no tengo miedo, es un día, lindo día para quedarse en casa. <risa> este... Entonces, yo te digo, desde la duda, yo pienso lo siguiente, la teoría oficial dice así, viene un señor de Irán, lo va a ver al señor Tejeldín y le dice, necesito un auto para cometer un atentado en la academia. Yo tengo uno buenísimo, le dice Tejeldín, mm. y le vende uno que está a su nombre, no le vende uno cualquiera que robó, tres, que era un tipo que robaba coche todo el día, le da uno que estaba a su nombre, que estaba legalmente a su nombre. Primera pregunta, ¿por qué el iraní le va a contar al tipo para qué quiere el coche? Claro. ¿Para qué necesito decirlo? Sí, en todo caso lo mato. Me, me, el día que me da el coche le pego un tiro en la cabeza. ¿Pero para qué necesito ¿Y ¿Por qué tengo que decir para qué? ¿Cómo voy a re revelar el objetivo de una operación antes de hacerla? Es un, los tipos tienen 3.000 años de historia los iraníes,
1: claro.
2: que son tan tarados. Entonces, entonces pero entonces, tipo encima el tipo un tipo que es ladrón de autos, que lo único que hace es doblar auto robaba coches que eran parecidos a papeles que, de coches que ya no servían y cambiaba el papel y se lo ponía al coche nuevo robado, lo hacía todo el tiempo entonces el tipo va a agarrar el coche ese y se lo va a entregar sabiendo cuál es el, el, el objetivo del coche bueno la teoría oficial se basa en eso claro Está bien, ¿Por qué está tiene bien. que predecir, es toda una locura, ¿entendés? Es una locura. Entonces, ahora, si fue Irán o no fue Irán, puede ser. Lo que también te puedo decir es esto. Eh, eh, habían unas alertas rojas en su momento sobre varios iraníes. Uno de ellos era un tal Soleimán Poole. ¿sí? Uh
1: -huh.
2: Es detenido en Inglaterra. Entonces cuando, y yo conozco, perdón, a quien llevó los papeles para allá, que es un tipo de servicio diplomático que no voy a dar el nombre para no joderlo, pobre hombre. Él sí. revisó eso y le pareció que estaba todo mal, él lo entregó porque era su obligación. Cuando el juez, antes todo, cualquier país te puede pedir la extradición de alguien para joder porque, porque quiere matarlo, por, por porque no sabés por qué, entonces vos no entregas a un tipo si no existen causas reales que justifiquen que vos, que vos como 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 un país neutral en esta situación, tengas que determinar lo mando o no se lo mando a este tipo a, a, a la Argentina. Entonces el juez revisa. Cuando revisa, el juez dice que no existen ninguna de las, de, de, de las cosas que justificarían una extradición. Es decir que no había nada, que era lo que había, era el informe de inteligencia. Que, que la gente de, de, del Mosado, o Pepito o Juancito dijeron tal cosa que por lo tanto suponemos que fueron ellos. El, el, digamos, eso, es, eso no es nada, son un tipo que te cuenta que te cuenta que te cuenta digamos, la cosa es encontrar el día tal estuvo acá acá está la foto acá está los huellas acá están está está los testigos que lo vieron entrar digamos no, no había nada de eso ¿entendés? claro entonces Gabriel, yo, yo pero, no digo pero, que irá sí. que, tenemos que irnos sí, sí, sí no, <risa> nos
0: quedamos sin, sin minutos de programa la verdad teníamos un montón de, de preguntas sobre los testigos que no fueron llamados bueno un montón de cosas pero nada nos quedamos sin tiempo de programa lo
3: haremos la próxima Cuando la, quiera, la, la próxima eh,
2: Sí, sí, lo podemos hacer en cualquier día que quieran ustedes para que la gente no se olvide demasiado y seguimos cuentos
1: más. Perfecto.
0: No Muchas gracias, Gabriel.
1: Un beso grande a todos. Chao, chao.